0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso E hoje eu vim aqui conversar com você sobre um assunto que o brasileiro ama odiar Eu vim aqui conversar com você sobre o Big Brother Brasil Ou melhor, eu vim conversar com você sobre um fato que aconteceu dentro da casa do BBB Mas que em alguma medida acontece no nosso trabalho, nos nossos grupos de amigos e até mesmo dentro da nossa casa Hoje eu vou conversar com você sobre um fato que é bem mais comum que a gente costuma supor. Dentro de todo adulto violento, mora uma criança que foi violada. O BBB 21 está conseguindo um fato raro na recente história da sociedade brasileira. O BBB está conseguindo unir o Brasil. Pessoas de esquerda, da direita, veganos, carnívoros, ateus, cristãos, negros, brancos, heterossexuais, homossexuais, travestis, transgêneros, bissexuais, assexuais, todos se uniram no mesmo ódio. O ódio a Caroline dos Santos Oliveira, ou como ela prefere se denominar, Carol Conká. Carol tem 35 anos e é mãe solteira, seu filho tem 16 anos e durante a primeira infância do filho, a Carol viveu uma profunda depressão que foi tratada com terapias e também com intervenções médicas. Quando ela pôde retomar os palcos, ela viu a carreira dela decolar. Ela teve música na trilha sonora do jogo FIFA 14, ela foi eleita artista revelação do prêmio Multishow da Música Brasileira. Teve música na abertura de Malhação. Os seus discos eram elogiados pela revista Rolling Stones e também pela PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Tudo ia muito bem até o dia que ela decidiu entrar para casa do Big Brother Brasil. E com apenas três semanas de confinamento, ela coleciona 23 denúncias no Ministério Público. Tudo em função de uma estadia de três semanas dentro da casa do Big Brother Brasil. De maneira geral, essas denúncias acusam ela de prática de assédio moral em função de supostas hostilidades, hostilidades desmedidas contra o participante Lucas. Eu não quero, não estou afim. Você tá falando comigo? Eu tô falando com você. Tá me bom, obrigada Isso Come aí, quando você terminar, você me avisa Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca É melhor você sair mesmo Arrasou Desculpa Eu não sou obrigada Não desculpa, vá cagar Vá merda Além desse áudio Existem vários outros que estão é, Alimentando e retroalimentando O ódio coletivo em relação a Carol Conká mas foi uma outra fala dela que acendeu em mim o alerta vermelho. Foi quando ela disse a seguinte frase: Eu já fui ignorada por horas. Minha mãe me ensinou assim. Ela passava um dia sem falar comigo e eu ficava me perguntando por quê? Essa frase me fez imaginar algumas das motivações que talvez ela teria para promover o isolamento do participante Lucas, é que as feridas não cicatrizadas da infância, elas adoecem as relações adultas, o que acontece na infância não fica na infância, a gente carrega com a gente por toda a vida. Ao longo da vida a gente pode dar novos significados, pode reagir ao que nos feriu repetindo ou repelindo aquela forma de violência, mas a ferida aberta na criança vai seguir sendo uma porta aberta para infecções e contaminações emocionais durante a vida adulta. Você deve lembrar de quando na infância a gente estava apanhando dos nossos pais, né? Daí depois de você levar 40 e dez chineladas, <risos> a gente do nada tirava a ideia que tinha que sair por cima. E a gente falava meio que resmungando assim, nem doeu, nem doeu. <risos> você lembra o que acontecia imediatamente com a gente depois de falar isso? Eu não sei se na tua casa era assim, mas na minha era eu falar não doeu que eu tomava mais 40 e 10 chineladas... Só que dessa vez agora era com tamanco, sabe, era para doer mais, o esquema era mais pesado. <risos> Ai. E é exatamente isso que o nosso inconsciente faz com a gente. Não dá para fingir que não doeu. De alguma maneira a dor vai se manifestar. Seja pelo sadismo, quando a gente passa a demonstrar prazer em provocar sofrimento nas outras pessoas. Seja pelo masoquismo... Quando a gente passa a criar um monte de armadilha para a gente se castigar, para a gente se punir, para a gente se machucar e a gente às vezes ainda tem a cara de pau de chamar isso de destino ou até mesmo dizer, ah, não, mas isso é porque Deus quis assim. Quando no fundo tudo é uma manifestação do nosso inconsciente dizendo que ainda não se sente confortável com aquela situação que a gente tenta insistir dizendo que não doeu, que não dói mais. É muito difícil a gente reconhecer esses sintomas na gente mesmo. Porque a gente passa a naturalizar o desconforto. A gente passa a assumir como nossa identidade. A gente passa a dizer que a gente é a si mesmo. A gente toma para nossa identidade a nossa raiva constante, as irritações, a falta de paciência, o cansaço, a falta de disposição para fazer o que precisa ser feito, o hábito de falar muito alto. Você já parou para pensar que quem fala muito alto pode ter sido uma criança que não se sentia ouvida? Uma criança que tinha dificuldade para ter a atenção dos pais? Daí o que a gente faz com esses desconfortos, a gente remenda eles na nossa identidade e segue por aí fazendo mal para os outros e principalmente para a gente mesmo. Porque os outros a gente passa alguns minutos, mas dentro da gente a gente passa uma vida inteira. esse mal vai ecoar na gente por uma vida inteira. Geralmente, as pessoas que possuem assim, comportamentos muito fora dos padrões socialmente aceitos como saudáveis, elas uma hora ou outra são advertidas pelos amigos mais próximos, pelos companheiros ou companheiras, por algum familiar que tenha mais intimidade. Uma hora alguém chega nessa pessoa e diz, cara, você já reparou que ultimamente... O seu comportamento está um pouco mais exagerado. Será que não é a hora de você procurar uma ajuda profissional? Se cuida, você não é a pessoa que está sendo nos últimos tempos. Uma hora, alguém se sente incomodado bastante para dizer isso. E dizer isso é um ato de amor que exige muita sensibilidade. Só quem ama muito se arrisca a dizer as verdades que ainda não foram percebidas. Só quem ama de verdade consegue dizer isso de maneira responsável, para não criar uma ferida nos sentimentos de quem já está sofrendo muito. É um momento bem delicado, muito delicado mesmo. Tão delicado que geralmente acontece de maneira reservada. É quando a gente chama essa pessoa para algum lugar, para algum lugar distante, distante de outras pessoas, distante do convívio dela, porque a gente imagina que ao falar isso para aquela pessoa, ela possa sentir vontade de chorar, possa sentir vontade de dizer assim, coisas que nunca disse, geralmente é assim, mas no caso da Carol Conká não foi. As atitudes dela revelaram as feridas de uma vida inteira, feridas que demonstraram um apodrecimento da sensibilidade e da empatia. Talvez ela não tenha tido a oportunidade de receber esse toque de um amigo, de uma amiga ao longo dos 35 anos de vida. Assim que ela sair da casa, ela vai encontrar um Brasil quase inteiro devolvendo para ela uma parte do ódio que ela semeou. E o que eu fico me perguntando é o seguinte será que ela vai ter estrutura emocional para lidar com esse novo mundo que está esperando ela aqui fora? Será que a melhor maneira de combater o ódio é devolvê-lo a quem lançou? Será que quem odeia de volta é melhor do que quem odeia primeiro? Eu acho bacana a gente pensar sobre isso. Quando ela diz que a mãe abandonava ela por horas e ficava sem falar até ela aprender o que muitas vezes ela nem sabia a lição que a mãe estava tentando ensinar, a gente não tem aí também razões para crucificar a mãe. A mãe dela fez o que acreditava ser o melhor, porque ela também foi educada assim. E de geração em geração, a gente vai passando para frente sem nenhum tipo de reflexão a violência como mediadora de conflitos. Quem na infância é alvo de violência física, verbal, simbólica ou moral, vai tomar esse referencial como sendo o melhor mediador de conflito. Talvez seja até o único mediador de conflito que essa pessoa aprendeu na vida. E isso, em partes, explica, por exemplo, a violência contra a mulher. Será que talvez alguns maridos se sintam no direito e na obrigação de educar suas esposas por meio da violência? Será que talvez... Isso explique a agressividade dos chefes que humilham os seus funcionários? Perceba que tudo que eu disse agora há pouco eu falei na condição do talvez. Eu não tenho certeza de nada e eu nem quero te impor a minha visão de mundo. Eu quero apenas que você considere pensar sobre o fato que dentro do adulto violento talvez exista uma criança violada. Que tal você pensar nisso? Eu sou o professor Fábio Flores e venho aqui te pedir agora uma gentileza, hein? Que tal você compartilhar essa mensagem lá nos seus grupos de WhatsApp? Quem sabe... Dentro desses grupos possa existir alguém que esteja nesse exato momento precisando reconhecer as feridas que estão dificultando o viver. Quem sabe, hein? Compartilha, vai. Seu compartilhamento pode ser cura. Um forte abraço para você e até, até a sua vitória.